0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo Hola, 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 ¿cómo les va mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Un sábado más aquí en Nuevos Vientos en el campo, Carlito Por la radio del campo mi amigo Cevita, ¿cómo andas querido?
1: bien, muy bien, acá
0: andamos un poco resfriado, como te comentaba fuera del aire, pero bien este... acá, bueno, poniendo del pecho ¿eh? Eh, los cambios de aire el, 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 el aire acondicionado no, no es un algo que nos ayude los que trabajamos con la voz que nos ayude demasiado simplemente nos perjudican estos cambios de aire, que uno sale estas temperaturas de 30 y pico de grados a las 3 de la tarde y 20 grados y nublado y con viento a las 7 de la tarde, entonces Exactamente. Nos, nos perjudica Exactamente. bastante. Pero bueno, sí. eh, tuvimos una semana movidita se podría decir. Eh, se va, porque la verdad es que hubo muchas noticias. Hubo el primer cóctel del año que no te vi en el de las cuatro cadenas.
1: Así es, estuve, la verdad que ahí estaba con un montón de cosas a la vez algunas cosas de laburo y, y sinceramente me moría ganas de ir y por otro lado con el tema del régimen dije, van a empezar los cócteles y voy a tirar todo por la ventana entonces dije, bueno, vamos a seleccionar vamos
0: a seleccionar y no fui claro, está muy bien eh, igualmente lo rescatable y te lo cuento, lo vamos a desarrollar a lo largo del programa también fue que fue el ministro Julián Domínguez que habló a Luis Ubizarreta de AXOJA y, ...y que le hizo un discurso... ...en base a palabras de, del pasado de Domínguez... ...entonces... Claro. ...claro, entonces... ...digo, le habló con palabras que había dicho Domínguez en otro momento... ...o que pensaba Domínguez en otro momento también... ...cuando fue en el 2010 Ministro de Agricultura... ...entonces, bueno... Eh, ...el Ministro mucho no, no tuvo para refutar... ...y por otra parte... ...notamos un Domínguez que no dijo mucho que habló 40 minutos y dijo poco y dijo y nombró solo intenciones digo que yo no dudo de las buenas intenciones porque trato de ser positivo no dudo de las buenas intenciones de un tipo nacido en Chacabuco de un tipo que conoce de campo y, y demás pero hay que ver si lo dejan sí, sí,
1: totalmente estoy 100% de acuerdo
0: aguado la cita. Sí, claro. estoy 100% de acuerdo Claro, porque hay cuestiones ideológicas que me parece que están privando en el gobierno que eh, no, no están dejando hacer a muchos ministros lo que realmente quisieran hacer. Pero bueno, es eso. Esperemos y esperemos que salga lo mejor posible sobre todo para el país. No solamente para los productores agropecuarios ni para un sector de la sociedad. El, el, el
2: miedo de uno es que ahí que, que, que
1: haya ya una intención pero acá es todo muy verticalista, viste. Entonces, este, uno puede hablar de un montón de buenas intenciones, de entender, de conocimiento, pero después, este, donde le dicen hasta acá llegamos, hasta acá llegamos. ¿De acuerdo? Hace dos años fuimos al cóctel de Capa y, y vino Luis Basterra.
0: Claro, ¿te acordás? Claro, fue uno de los eh, primeros actos públicos que fue.
1: Claro, exactamente. Y dijimos, eh, mira, caramba. Este iba a ser lo mismo que hacían los que estaban en el gobierno anterior, que venían también al coste, que venían
3: sí. venían.
1: Este, eh, pero de repente eh, después pedías una entrevista y no la tenías. Y, no, no, no. Y, pedías, este, eh, y se complicaba. Entonces, de la intención, me parece la buena intención, tanto en su momento lo iba a estar, después de tener Julián Domínguez, a lo que le este, pueden mandar de arriba, hay un, una distancia. Sí,
0: hay un largo trecho. A lo largo del programa vamos a tener, bueno, a los muchachos de pesados argentinos que nos van a traer alguna marca de alguna maquinaria pesada que arrancó en algún tiempo y, y después no tuvo buen fin. Eh, vamos ah. a tener el comentario de Pablo Adriani de Mercados. Lo tenemos a Rod McLean Maclean eh, con Deportes. A Javi Lauría ah. hablando de ovinos y haciendo ya casi una especie de... Balance de lo que fue el año muy positivo para, para los ovinos. Hablamos también con el presidente de CARPA. ¿Sabes qué es Mirá, CARPA? No. La Cámara Riojana de Productores Agropecuarios. Ah,
1: entonces sí, sí, perfectamente.
0: Hablamos con, con <risa> hablamos, que con, hablamos con Mario González porque nos llamó. Con
1: Marito González. Mario González,
0: hijo. Bueno con Marito González, entonces era tu amigo, mío no lo es, era Mario González, ah. me llamó Tania, nuestra amiga Tania, ah. adorada Tania, y hablamos un poquito de, bueno, de todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria de La Rioja, sobre todo basada en el vino, en el torrontés, en, eh, en las olivas y en las nueces. Sí, y, 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 pudieron
1: hablar sobre Evinor, seguramente?
0: A, hablamos sobre eh, eh, Evinor y... Y bueno, y charlamos sobre la problemática que tiene también respecto del, del agua eh, La Rioja. Y hablamos... Un gran en, problema en la provincia, un gran problema en la provincia. Sí, totalmente. Eh, un gran problema que eh, lo tienen deuda los gobernantes de La Rioja porque no lo han podido solucionar todavía. Eh, y hablamos con Luis Ubizarreta también, el presidente ah. de AXOJA, que... Quisimos escuchar la palabra de él para saber qué, qué opinaba de lo que de alguna forma le contestó Julián Domínguez al discurso que hiciera el martes pasado. Así que, si te parece bien, le metemos para adelante y arrancamos de esta manera. ¡Vamos para adelante, Carlitos! Así es, para adelante vamos.
4: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
0: Esteban de León, cada 15 días nos comunicamos con él y él integra un grupo de tres personas, o cuatro, no me acuerdo ya, que hacen pesados argentinos. ¿Qué es pesados argentinos? Bueno, es una... Página donde recolectan toda la historia de la maquinaria pesada argentina. Eh, Estoy en lo cierto, Esteban. Esteban de León está en conexión con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día,
1: eh, Carlos. Eh,
0: somos cuatro. Cuatro. Bueno. Somos
1: tres varones y una mujer.
0: Los nombramos, sí, los nombramos, los nombramos, los saludamos.
1: A Emiliano, a Matías y a Silvia. Les mandamos un gran saludo. Y hoy tenemos una temática muy interesante. Seguramente vos pudiste revisar un poquitito lo que te mandé. Eh, Vamos a hablar de una empresa que se
0: llamó AS. Uh -huh. AS Grande. Que... ¿Cómo? AS Grande, dice acá.
1: Sí, sí. Grande y mediana son los modelos que uh -huh. fabricó. Eh, bueno, esta empresa, eh, que no recuerdo ahora si tiene otro nombre, de Arequito, que es, podemos hacer una introducción, es un pueblo bastante interesante para lo que es maquinaria agrícola, especialmente lo que es implementos, pero por ahí en la parte de pulverización no se destacó, tanto como otras localidades. Mm
0: -hmm. En la
1: década del 70, esta empresa, Arequito Semilla, o AS, como indican sus siglas, Fabricó unos pulverizadores muy rústicos, como pudiste ver, demasiado rústico sí, sí. eh, Con pocas comodidades y trató de, eh, como hacerse un espacio en un mercado en el cual Playa había empezado eh, como con sus pulverizadores, Metal también, eh, con un intento Rosario de track, si, si mal no recuerdo la marca, y bueno... Eh, era todo muy rústico en aquella época, este pulverizador en dos versiones, grande y mediana, eh, lo que hacía era recurrir a lo que había en la época básicamente, motor Ford, o sea, nada, o sea el motor del Falcon, el seis cilindros, o el B 8 que tenían las picapos, los camiones, y después una estructura tubular muy básica, un botalón, eh, Delantero, no trasero, como por ahí, por ahí se estilaba o se vea se estila, y se pasó del botalón delantero al trasero, y eh, casi la nada misma en cuanto a comodidades. perfiles plegados, parabrisas mínimo la columna de dirección y un asiento medianamente acolchado y abierto, casi.
0: Sí, 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 es bastante rústica. Lo elemental.
1: Claro, claro, sí. Por ahí uno de los grandes problemas que tuvo era cierta falta de comodidad y por ahí esa esa cosa de calidad percibida si se puede decir así, que uno ve, cuando uno ve algo y decir, bueno, no es tan de buena calidad, es de regular calidad. Pero así todo tenía buenas características, ya que más allá de la motorización de que tenía, era muy buena para... El, ...digamos la, la ligereza, la liviandad que podía llegar a tener... ...el modelo en este caso mediana... ...tenía una capacidad de tanque de mil litros... Eh, ...dos bombas para presión, una no. bomba para carga... despeje al suelo de 0,9 metros... Eh, ...tenía suspensión a cuatro ruedas... ...lo cual era difícil de encontrar por ahí en aquel momento... ...amortiguación que eh, también era un poco complicado y bueno el rodado era de, de tractor especialmente el 650 por 16 para las cuatro ruedas y eh, la cabina incluso en esta versión era opcional así que bueno
0: como el como la cabina eh, opcional
1: claro claro si uno ve se va al folleto lo que podría ser cabina todavía se ofrecía como un opcional o el fabricante lo ofrecía como opcional claro Eso, o sea era lo mínimo indispensable incluso hay una foto del folleto en el link que te también donde estaba sin cabina o sin esa especie de estructura que simula ser una cabina
0: sí y en el cual lo que no, no, no se lo que no entiendo demasiado respecto de las fotos que que vos ponés de arequito semillas eh. sí. Eh, en la foto de, del medio que figura en blogspot pesadosargentinos.blogspot.com, eh, sí, sí. el modelo eh, mediana super viene sin cabina y que era, eh, pero cómo era autopropulsada sin cabina?
1: Sí, sí, se ofrecía como opcional incluso esa supuesta estructura que hacía de cabina, esa estructura sí. plegada. Porque tampoco, digamos, que era una cabina muy como para tomarla en serio. Claro. Pero lo que se ve es la parte delantera y la parte trasera como para tener alguna protección para vientos frontales o, o de o trasero sí, y
0: o de un techito para el sol.
1: Sí, sí, sí. Pero de costado, bueno, no tenía puerta
0: siquiera. Claro. Ya por ahí el modelo el modelo grande tenía un tanque
1: de... El producto con 500 litros más de capacidad respecto a los 1000. Mantenía la, la parte de lo que son bombas, lo mismo. Tenía un mayor despeje al suelo, ya era casi un metro y medio. Y tenía un mayor rodado. Además de, como es, de tener eh, un ancho barra incluso un poquito más grande. O sea, de toda esa escala, básicamente. Claro, claro. Y. y de manera tímida, o sea, lo que se tiene alguna idea es que se fabricaron muy pocas unidades, las cuales quedaron en la zona, y bueno, al por ahí ser algo todavía poco visto, porque se pulverizaba, pero no tanto, o sea, no había tanta, por ahí no me poder ayudar, pero no había tanta maleza, tanta tantas eh, como es, tantas gramíneas, tantas especies, eh, tan eh, tampoco había
0: tan, tampoco había tantos productos digamos, claro y el tipo sí, incluso, y el tipo de labranza sí. era otro, eh claro, ten sí. en cuenta que todavía no había tallado fuerte la siembra directa,
1: claro, claro sí, por eso era también difícil lo que era la fluvialización que por ahí era con algún implemento arrastrado un tractor de menor tamaño a lo que veníamos hablando o incluso a veces, si era una chacra una extensión muy chica, el productor podía ir pasando, yo incluso no sé si con animales, o él mismo con alguna mochila y pulverizar. Pero bueno, eh, estaba como en su comienzo ¿verdad? este tipo de pulverización. Eh, tengo una, hay que destacar que, que por ahí era en cuanto a lo que es transmisión, muy similar a lo que serían modelos básicos de ahora, a cadena eh, después, eh, lo que era eh, tanque de combustible, 100 litros nomás, tenía un tanque de agua, plástico, para, para lo que sea limpieza eh, y demás. Después, eh, pues, velocidades, según aseguraba el fabricante, para la grande, en el caso del traslado, 35 kilómetros. Está bien, influye un poquito la física en esto, ¿no? Y cuestiones de tamaño que que
0: son vehículos a veces medio inestables a cierta sí, sí. velocidad. Sí, sí, y seguro. Bueno, seguro. La, sí, la, y la
1: mediana, será un poquito más bajo, un despeje más bajo,
0: por ahí con un centro que da más contenido, 60 kilómetros de máxima. Y claro. también según el tipo de suelo. Claro. Este, bueno, eh, siempre es bueno conocer estas, eh, estas, estas maquinarias, en este caso esta pulverizadora AS, Arequito Semillas, de la ciudad de Arequito, que era una fertilizadora, una pulverizadora, y bueno, muy muy rústica, pero tuvieron su desarrollo en, en determinada zona, digamos. Supongo que se habrán hecho no sé cuántas maquinarias, pero bueno, supongo que habrá... ¿En qué año desapareció la fábrica? Sí, en realidad
1: Arequito Semillas también estaba asociada hasta que no era un rubro con una empresa llamada Metalúrgica Arequito, y fue a mediados de la década del 70 este proyecto, y bueno, al tener muy poco mercado, y como decíamos antes, pocas necesidades o pocas exigencias en cuanto a pulverización, al poco tiempo desapareció, no pasó de la década del 80.
0: Claro. este Bueno, hemos conocido una maquinaria más pesada, eh, una maquinaria más pesada, realizada, hecha y fabricada aquí en la Argentina, en, nuestro, en el interior, en la zona que actualmente es zona considerada como de maquinaria agrícola por excelencia, ¿no?
1: Claro, encima es la capital de las hojas, si mal no recuerdo claro. Arequito, así que bueno, sí, incluso bueno, Arequito es un polo eh, agro, agroindustrial Sin y duda. De mecánico bastante interesante.
0: Sin duda ciudad poca conocida eh, hasta que apareció la Sole, digamos. Claro, claro. Entre otras cosas. <ríe> claro. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por traernos este recuerdo y bueno, hemos recordado la máquina pulverizadora AS, oriunda de Arequito, provincia de Santa Fe. Gracias, Esteban.
1: Bueno, muy amable, un abrazo y nos vemos la próxima y otra vez saludar a Emiliano, a Matías eh, y a Silvia, que hacemos pesados argentinos.
0: Sí, señores, que busquen en las redes pesados argentinos, se comunican con ellos y ahí van a ver toda la maquinaria pesada que se fabricó en la Argentina. Gracias, Esteban. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Agricultura, ganadería, semillas,
4: razas, precios, tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina carne sustentable. Encontrar más información en www.carneargentina.org.ar
0: Saben ustedes que el periodista deportivo de la radio del campo se llama Rode McLean y está con nosotros, por supuesto. Hola Rode, buen día, ¿cómo te va?
1: Buen día, Carlos. Un placer saludarte a vos y a todos nuestros oyentes y como siempre, es un gusto estar otra vez acá, una nueva semana en la radio del campo, así que contento.
0: Para nosotros también es un gusto tenerte, contanos qué es lo que va a pasar en materia deportiva este fin de semana en la Argentina.
1: Bueno, vamos a tener por supuesto que el deporte rey, vamos a hablar de fútbol, hoy mismo 5 de la tarde abren la fecha número 23 del campeonato local, Talleres de Córdoba contra Aldo Civi, un Talleres que viene de perder 5-2 contra Gimnasia como visitante y Aldo Civi que ganó en un partido polémico a San Lorenzo por 2-0. Luego a la noche 9 y media tendremos a Estudiantes contra Vélez Arfiel y el domingo 5 de la tarde Rosario Central contra River Plate y a las 9 y media de la noche el propio domingo Boca Juniors contra Newell's All Boys el lunes va a continuar la fecha 7 y cuarto de la tarde Racing Club contra Lanús del Sur y vamos a tener el lunes partidos interesantes como el de San Lorenzo contra Sarmiento de Junín un San Lorenzo que está en la anteúltima posición de la tabla eh, venimos lindo ¿no? viene muy bien San Lorenzo <ríe> la verdad
0: eh, no yo digo, digo venimos porque yo soy de San Lorenzo
1: en serio sí claro que sí eh,
0: Claro que Terrible, sí, es... el cuervo y venimos mal, mal, mal este año. Pero bueno.
1: Encima con tres expulsados contra el Nocini.
0: Es... Y encima un... con un dirigente como Tinelli. ¿Qué querés que haces?
1: Claro, claro. Un, un disparate total.
0: Bueno. Eh,
1: y cerrando la fecha, nueve y media de la noche, viernes, el martes, perdón, vamos a tener a Banfield contra Independiente. Y en mitad de semana vamos a tener Copa Argentina, vamos a tener a Talleres de Córdoba que va a jugar la semifinal contra Godoy Cruz que eh, el ganador de este encuentro se va a enfrentar a Boca en la final que todavía no está definida la, la fecha eh, de la final así que eso se irá informando con el correr del tiempo y se lo estaremos trayendo acá en la radio del campo. Me parece también perfecto. otros deportistas argentinos este lunes también nueve y media de la noche, Miami Heat contra los Denver Nuggets de Facundo Campazzo en la NBA eh, un Facu que está teniendo un mejor promedio anotador, llegando a partidos, incluso que anotó 16 puntos, eh, 12 en esta semana, eh, pero el que no está teniendo acción para nada es Gabriel Deck, que con Oklahoma City Thunder se va a enfrentar el mismo lunes, también a las 10 de la noche, contra los Houston Rockets, pero Gabriel Deck que en esta última semana y media prácticamente no vio minutos en cancha, es increíble porque juegan los 14, de los 15 jugadores disponibles juegan 14 y el que no juega es Gabriel es raro, pena, ¿no? una pena una pena porque es un talento argentino que, que bueno, está en la NBA y siempre se valora
0: digo ¿habrá, eso, ¿habrá algún problema con el técnico?
1: sí un, no sé no es un problema con, lo, con el técnico sino que no entra en la rotación del equipo eh, o que tiene muchos eh, jugadores que juegan en su posición él es a la pivot y eh, tiene muchos jugadores, pero hoy en la NBA se dice que no hay posiciones en el básquet porque todos los jugadores son muy completos. Eh, digamos que un base puede cumplir roles de, del pivot, eh, Entonces, eh, quizás lo que le falta a Gaby es profundizar en ciertos aspectos que él no tenía desarrollado y quizás ahí sí pueda entrar en consideración con, con su entrenador. Eh, sí, sí. Después. El equipo de Luca Vildoza, los Minnesota Timberwolves, se va a enfrentar a los Indiana Pacers también a la misma hora, a las 10 de la noche del lunes. Eh, Luca Vildoza que... Eh, Leandro Golmaro, perdón, Leandro Golmaro, me confundí. Leandro Golmaro que eh, está viendo minutos en la League, que es la Liga de Desarrollo, la NBA, por así decirlo, las inferiores de, del básquet estadounidense. Eh, que va alternando entre la g y el primer equipo, así que veremos cómo, cómo rinde el partido de la g esta semana y quizás pueda tener minutos con los Timberwolves, como ya ha pasado. Y si te parece, Carlos, ya estoy para hablar del perfil de esta semana. Bien, que
0: ¿Quién, no, ¿a no quién Voy a adelantar. ¿A quién trajimos?
1: No, no, no trajimos a Maradona como muchos esperarían, que, bueno, 25 de noviembre, hace unos pocos días. ...que cumplió un año de, de la muerte del Diego... O
0: sea, un año, todavía, ya parece mentira, ¿no? ¿no?
1: Diego, ¿Un año? Ya parece mentira y lo rápido que pasó el tiempo... ...un año de, de, de la muerte del máximo ídolo de la historia de nuestro país... ...ya o sea, no solo del deporte, sino de, hablando del país en general... Eh, ...sin dudas que fue un referente para todos... ...y la Copa del Mundo que conquistó en el 86 y su carisma muy particular y el gran futbolista que era lo hicieron tan especial pero ya hablamos de él cuando, fue su, cuando se cumplieron los 10 meses eh, de su muerte así que trajimos un compañero suyo un amigo suyo, eh, Oscar Ruggeri
0: el cabezón, el Ruggeri. cabezón. bien, el cabezón a ver contanos el cabezón
1: el cabezón nació en Rosario eh, provincia de Santa Fe el 26 de enero del año 1962 hizo inferiores en el club Boca Juniors de, hizo su debut en el año 1980 y se mantuvo allí hasta el año 1983. Jugó un total de 147 partidos y anotó 11 goles y consiguió lograr el torneo metropolitano en el año 1981. Pero luego, eh, debido a una disputa con la dirigencia que no lo dejaba irse ni a él, ni a Ricardo Gareca, a otros equipos, junto con el Tigre y Gareca, ambos se fueron a Rear Plate como para darle la venganza a, a Boca Juniors, se fueron a River Plate y allí estuvo Oscar Ruggeri durante tres temporadas, disputó 112 partidos y anotó seis goles y ganó de todo. Ganó el campeonato de primera división en el 85, la Copa Libertadores de 1986, la Copa Intercontinental ese mismo año también, todo esto con el bambino Veira al mando, un equipo histórico de River que sin duda no ganó todo, y al año siguiente, en 1987, ganó la Copa Interamericana con el gran Carlos Timoteo Grigol como entrenador. Luego tuvo pasos por el equipo un equipo de España llamado Logroñés, eh, que apenas estuvo una temporada, disputó 34 partidos, pero eh, siguió por España y se fue nada más ni nada menos que al Real Madrid, en el que ganó un, la liga local esa única temporada que él disputó, ...35 partidos jugados... ...dos goles convertidos para Oscar... ...luego una temporada en Beleza Arfiel, ...después se fue a probar a, a Italia... ...a Lancona... Eh, ...un equipo italiano que... parece entonces está en la Serie A... ...luego jugó en el América de México... ...en el que supo ser campeón... ...de la Copa con Cacá... ...y después tuvo un paso de una temporada... ...por el Real Jaén, ...un equipo de España también... ...como que muchos equipos por una temporada... Eh, como que se aburre rápido Ruggeri, podríamos decir luego estuvo dos temporadas en San Lorenzo del Magro en el que fue campeón del torneo de clausura del año 1995 y estuvo una temporada en Lanús para finalmente retirarse del fútbol profesional, su paso por la selección argentina, yo creo que muchos ya lo conocen, pero un breve repaso, 73 partidos jugados 4 goles anotados ganó la Copa del Mundo de México 1986 fue finalista de la Copa del Mundo de Italia en 1990 que perdimos contra Alemania pero también supo ganar dos Copas Américas la Copa de América de 1991 y la de 1993 que hasta hace unos meses era la última Copa de América que había conseguido nuestro seleccionado mira
0: vos. Eh, la verdad que una historia riquísima la de Cabezón y hoy sigue cumpliendo un rol desde lo periodístico eh, bastante importante y, y muy peculiar, ¿no? Porque la verdad que es un, una persona polémica que ha llegado incluso a hacer publicidades últimamente con la hija y con la, con la mujer.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, estuvo un tiempo como entrenador, pero... Pocos años, eh, poco menos de 10 años como entrenador en el que estuvo equipos como San Lorenzo, eh, Independiente de Avellaneda o la América de México también. Pero sí, ahora su rol es más periodístico y eh, muchas veces trae anécdotas interesantes que vivió... Más el showman periodista. que otra cosa. Eh, más showman que otra cosa <risas> totalmente. Eh, pero sin dudas que a cualquier persona eh, le saca alguna sonrisa contando cada anécdota. Que te digo que... yo, yo me, me impresiona la cantidad de anécdotas que tiene Oscar porque siempre tiene algo para contar de algún hecho en particular una anécdota que la forma que tiene de
0: no no de y él es muy, muy interesante muy gracioso para contarlas tiene anécdotas lindísimas con Maradona tiene tiene la verdad que es muy rico para escucharlo sí
1: sí sin duda totalmente
0: bien Rode, gracias por, por este perfil, gracias por toda la información y nos vemos la semana que viene.
1: Así es, Carlos, como siempre, vamos a estar una semana más. Así que nos estamos viendo la próxima. Te mando un saludo.
0: Un vos, saludo bien, grande. Rode Maclean, aquí, ha pasado, en los micrófonos de la Radio del Campo.
4: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrar más información en www.carneargentina.org.ar el sector
0: que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio.
4: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación aquí en la Radio del Campo con Mario González, quien es el presidente de CARPA. Así es, CARPA significa Cámara Riojana de Productores Agropecuarios. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día Carlos, ¿cómo están
0: ustedes? Bien, gracias por atendernos antes que nada y... Nada, en principio, a ver, recordar que el 24 fue el Día del Vino y que en los próximos días también se va a celebrar el Día del Torrontés, cosas no un poco importantes, digamos, para la vida de una provincia como La Rioja que vive precisamente de, de la vitivinicultura. Bueno,
1: sí, la verdad que, que ayer se festejó los... 11 años de, de esta ley que declaró al, al vino bebida al vino nacional, eh, un hecho más que importante por por lo que significó en aquel momento y por lo que sigue significando hoy en día. Tuvimos la posibilidad de de bueno, estar en los festejos, se distinguió a, a productores de, de cada provincia, en el caso de La Rioja a Ambrosio González, un productor tradicional de, de toda la vida, un, un, un productor eh, intachable en su conducta y demás, así que ha sido muy muy lindo el día de ayer eh, en el acto en San Juan, y como bien decís... Eh, el, el día viernes, nosotros vamos a estar con el tema del torrente riojano, hacemos el tercer concurso nacional de torrontés riojano, torrontés riojano que es una variedad que nosotros eh, la consideramos muy importante para nuestra provincia, es una variedad muy importante para el país porque es la única variedad autóctona que tenemos en la vitivinicultura, con lo cual... Eh, para nosotros eh, tenerla acá, que tenga nuestro apellido, como decimos nosotros, porque existen otros torrontés, pero el que cuenta con la calidad organoléptica para, para vinificar es el torronte riojano y, y le damos mucha importancia porque es una variedad que viene con mucho empuje y con con, con, con muchas posibilidades de, de crecer no dentro de los vinos blancos que teníamos castigados de varios años de una variación hacia el tinto muy fuerte en la década del 90 y hoy podemos decir que el blanco empieza nuevamente a, a, a ganar un poquito de espacio y el Toyuntes va a ser protagonista,
0: ¿no? ¿Cómo se dan estas cosas, no, eh, Mario? Porque hace un tiempo se tomaba eh, el Malbec y estuvo de moda el Malbec y se puso de moda el Malbec y todos tomábamos Malbec eh, Después variamos al blanco nos volcamos un poquito al, al blanco. Ahora, por lo menos en, en, en Buenos Aires, alrededores, las principales ciudades, uno va y está de moda el rosado, eh, el, el tomar fresco el rosado. Y volviendo de a poquito el, el blanco. Eh, ¿Cómo? ¿Por qué consideras que se da esto? Son cuestiones de marketing. Eh, vos que vos que entendés de esto, digamos, ¿a qué se debe?
2: Sí, yo creo.
1: Principalmente el, el, el hábito de consumo tiene sus variaciones de manera natural y, y hasta espontánea, te diría, pero por supuesto que está muy acompañado de lo que podamos mostrar y lo que podamos eh, dar a conocer en respuesta a, a un tipo de vino u otro. Como bien decís vos, antes de esta variación hacia hacia el vino tinto en la década del 90 el consumo era 80 por ciento de vino blanco 20 por ciento de vino tinto claro. y, y luego de, de, de bueno de algo muy importante que fue las declaraciones de Favaloro, a favor digamos de de los beneficios para el corazón y la salud del vino tinto que, que, que bueno, que es un hecho destacable y muy importante y en ese momento se comenzó a variar a, hacia ese hacia ese segmento y, y bueno, y se dio vuelta a casi en la misma proporción, 80% tinto y 20% blanco, y ahí se van dando todas las variaciones que vos comentabas. El único problema es que en el vino, que depende de una cadena muy extensa y que para producir... Ese tipo de vino está en manos de muchos pequeños productores a lo largo de, de toda la zona oeste de, del país. Esos cambios no son tan simples ni tan rápidos y, y cuando suceden producen una crisis muy grande en el sector primario porque claro. hacer, un cambio, hacer un cambio varietal en un cultivo perenne de estas características significa cinco años de esfuerzo, cinco años de, de no producir lo que estabas produciendo para volver a arrancar con algo nuevo y entrar en eso y hasta quizás con el riesgo de que no sabes qué va a pasar en los próximos cinco años con sí, lo
0: cual, y, claro, eh, en ese periodo de tiempo que vos estás diciendo también puede volverse este a, a, a tomar el rosado o a, no sé o el champán o, o la cerveza qué sé yo, sabemos que, que el vino perdió eh, eh, también en alguna época a manos de la cerveza había perdido este terreno eh, luego eh, bueno fue fue recuperando el terreno pero digo la verdad es que es tan variable tan variable todo esto que a veces está bueno conversarlo y, y charlarlo porque esto puede afectar y seriamente a los productores ¿no es cierto?
1: sí 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 totalmente y en eso bueno ya hay ciertos también aprendizajes y y, y promovemos ciertos equilibrios también porque porque bueno, lo cierto es que no 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 se puede tomar el riesgo de, de solo un, un tipo de o una variedad eh, apostando al 100%, sino más bien tener un, un equilibrio dentro de la producción, que no es fácil porque lógicamente que está guiado por por el mercado y el mercado traslada precios y con lo cual esas decisiones son... Son, son riesgosas y, y impactan de forma directa, digamos, al productor y sobre todo la viticultura, que vuelvo a, a comentarte que está en manos de, de muchos productores, digamos, no es una industria que esté en manos de dos o tres empresas y, y que se pueda resolver fácilmente, sino que, que es un esquema general y, y el tema de la cerveza, por supuesto, digamos, las bebidas que fueron sustituyendo al vino en estos últimos 30 años, eh, la cerveza fue muy importante, pero también otras otras bebidas eh, azucaradas, bebidas eh, que, como nosotros decimos, el, el vino el vino es un alimento, es eh, no es una bebida... Eh, no común a, o a las otras, digamos, bebidas alcohólicas y, y justamente la ley que lo declara al Vino de Vida Nacional lo declara de esta manera y forma parte de la cultura de la tradición de los argentinos de, de, de tener una mesa y de tomar y consumir responsablemente, por supuesto eh, y, y hasta creemos que tiene muchos más beneficios que cambiarlo por una bebida azucarada que produce la obesidad en los niños, que produce muchos problemas, digamos, para la salud mucho más grave de lo que podría eh, ocurrir eh, tomando una copa de vino en el almuerzo o, o en la cena sí. así que en eso bueno tratamos siempre de, de trabajar y, y de ir generando esos espacios de discusión para que bueno para que la gente el común de la gente y sobre todo los que toman decisiones a nivel político estén informados, bien informados de, de lo que es a la hora de tomar
0: alguna medida. ¿no? Me quedé enganchado, estamos charlando con Mario González, presidente de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, me enganché con lo que dijiste de, de la variación que hubo en los años 90 eh, y cómo se dio vuelta a, a, al consumo de vino tinto, a raíz de palabras como, como Favaloro, lo enganché como, a veces, ¿con qué pavada, digamos, o con qué poquito eh, se, puede, se puede hacer una acción tan importante, ¿no es cierto? ¿Sabes de qué me acordé? Y, y por ahí me vas a decir que yo estoy loco. ¿Te acordás cuando la señora presidenta, porque por allí se lo dictaron, eh, la señora eh, actual vicepresidenta dijo que la carne de cerdo tenía propiedades eh, no sé qué y, y que era... Este, muy buena para el sexo y demás, y lo, lo enganché con eso y dije, pucha, a partir de ahí se empezó a comer más cerdo en la Argentina. Probablemente no pensando que tenía estas características, eh, pero, pero simplemente se dio un cambio importante y, y dejamos de comer tanta carne de vaca y empezamos a incorporar a nuestra dieta la carne de cerdo. Entonces digo con qué poco eh, con esos dichos de Juan Uchelli, me acuerdo, eh, este, bueno y, y con el trabajo que él hizo, eh, se pudo, se pudo posicionar una carne absolutamente magra y buena y, y este y que le, le quitó terreno a la carne vacuna
1: sí sí la verdad que que esas, esas cuestiones que por ahí no quizás hasta se hacen sin dimensionar la, la importancia eh, bueno es lo que por ahí de, siempre de los sectores en este caso nuestros digamos de agropecuarios del campo intentamos de que de que se favorezcan eh, con, 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 con pequeñas cosas eh, productos de las economías regionales porque eso genera mucho mucho derrame social sobre todo y de desarrollo en pueblos del interior y, y en este caso, digamos, manifestar el vino como bebida nacional y, y empezar a, a, a combatir un poco eh, eh, las, las, las otras bebidas que, que por ahí han ido sustituyendo esta esta noble bebida, eh, uh -huh. bueno, hace que, de que tengamos que estar siempre muy cerca y como te decía hace un rato... Eh, comunicando y sabiendo comunicar bien lo que se hace, digamos, ¿no? Y Sin porque duda. al final del cabo los que los que reproducen lo que uno les cuenta o los que bueno tienen un impacto realmente muy fuerte. ¿no?
0: Eh, Mario, hablábamos también de las problemáticas que tienen porque todos sabemos que los productores agropecuarios eh, digo viven eh, mirando al, al cielo, como yo siempre digo, ¿no? Viven dependiendo de, del clima, de la temperatura, de las lluvias, del granizo, del viento eh, y un montón de, de factores. ¿Cómo está la producción agropecuaria? Sabemos, los que conocemos La Rioja, cuál es la producción agropecuaria más importante, digamos, es, el, es eh, la vitivinicultura y la olivicultura. Entonces, digo, Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo, ¿cómo está la producción agropecuaria hoy en la Rioja?
1: Bueno, la verdad que, que sí es, como bien decís siempre estamos con con trabajamos a cielo abierto y trabajamos con con muchas eh, muchos factores externos que para ellos no los podemos manejar uno de esos es el clima y, y el otro por supuesto decisiones políticas económicas que nos impactan en forma en forma directa. Eh, en general te digo que en particular la vitivinicultura a través de la pandemia eh, fue a la inversa de muchos otros sectores que lamentablemente <risas> sí, que ¿no? muy mal y la vitivinicultura, el hecho de que la gente se haya quedado en su casa, eh, le permitió poder disfrutar de, de esa copa de vino, como te decía, que antes se hacía y hoy un poco la vorágine del trabajo diario y el ritmo que vivimos hoy en día en el mundo, la, la población de un lado para el otro y con poco tiempo para todo, bueno, la viticultura había había caído en el consumo. Bueno, en estos años de pandemia fue al contrario, empezó a levantarse un poquito y eso mejoró la actividad porque bajo los que había de muchos meses de despacho y eso permitió que se mejoraran precios, que se mejoraran precios al productor y bueno, la verdad que de muchos años de, de, de una eh, muy mala situación, bueno, tenemos un, un año y medio... De, de, de buenas de buenas noticias en base al consumo y por supuesto que rápidamente como como bien decíamos ayer en esta reunión del vino bebida de nacional parece que, que siempre estamos condenados por alguna situación porque ahora que parecía que estábamos bien eh, bueno de golpe tuvimos un problema con una fábrica de botellas que, que se incendió enorme que salió de producción y e impactó en forma directa a poder cumplir con los despachos de vino y a su vez el tema de la pandemia complicó los buques y la disponibilidad de container y todo para poder salir al exterior, con lo cual la demanda estaba, pero no tenías, no podés llegar a tiempo. Así que bueno, entre lo bueno por un lado del consumo y entre lo malo de eso, bueno, estamos cerrando un año que, que bueno, sacaremos conclusiones en los primeros meses del año que viene, pero en general más o menos es así. Y, y en general la producción de la Rioja, que también está muy ligada a la olivicultura, a, a, a la nuez, a productos hortícolas. Bueno, siempre tenemos dos temas nosotros históricos, que es el tema hídrico, somos la provincia con menor recurso hídrico, Superficial, prácticamente nulo, con lo cual siempre insistimos en, en las obras hídricas necesarias para ver cómo aportamos un poco más de agua, sobre todo el sector de pequeños productores que riega con esa agua.
0: Sí, ¿Se ha adelantado no, algo en eso, Mario?
1: Eh, sí, se ha adelantado. La pandemia, la verdad, es que frenó dos proyectos muy importantes que teníamos, sobre todo para la zona de Chilecito, uh -huh. eh, en donde prácticamente estaba listo y la pandemia hizo que eso se frenase nuevamente pero estamos pero estamos trabajando o sea estamos eh, se está trabajando y yo creo que, que en el próximo año podemos tener podemos tener
0: novedades bien y, y, y otra cosa que te quería preguntar vos nombraste el tema de que se había incendiado una fábrica de de envases de vidrio eh, bueno, en estos días ha estado, ha sido titular de, de la mayoría de los diarios, de las radios y, y demás, un tema que prácticamente no teníamos en agenda ningún periodista, esta nueva ley de, de envases, ¿nos podrías contar más o menos de qué se trata la ley y en todo caso si vos estás de acuerdo, cuál es tu opinión?
1: Mira, la verdad que no, no, no la conozco en detalle, en profundidad, como para darte una opinión eh, cerrada, digamos, del tema. Sí, en, en particular y en especial con el tema del vidrio, nosotros, eh, toda la industria, tanto vitivinícola como el resto de la industria que consume vidrios, eh, existen dos grandes empresas que abastecen a. A, a todos estos rubros con lo cual cuando en este caso una tuvo un problema claro. eh impactó en forma en forma directa, con lo cual son esos esos cuidados que hay que que hay que tener a, a la hora de cuando bueno, solamente no hay no hay competencia y pr prácticamente está en manos de de muy pocas empresas, así que en eso en eso creo que sí, hay que hay que trabajar, hay que generar eh, alternativas, eh, en particularmente ayer el INB también anunció eh, un producto para poder volver a vender como sucedía hace muchos años atrás, de con, con envases retornables en la vitivinicultura y con, con con que las bodegas estén autorizadas a despachar como a granel hasta en envases de dos litros y medio, entonces eh, mira. eso significa que... Cada consumidor podría ir con su envase apto, que tiene que estar aprobado para una bodega, la bodega tiene que estar con las aprobaciones de esa de esa, de esa forma de expender el vino y, y se puede ir, le cargan el vino ahí y se vuelve a su casa con el vino. Y lo que impacta esto con el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque no seguimos generando envases, no no tenemos, eh, digamos, ningún tipo de problema en eso y bajamos los costos. Uno, sí, sí, sí. En, el, sí. en el vino, en el vino, el, el, la botella, significa un costo realmente importante y hasta muchas veces en vinos básicos eh, era más caro que el traducto, sí. digamos, que, que va adentro, con lo sí. cual, bueno, es un tema en particular
0: para tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, por último, te pregunto y no... No quiero eh, eh, abusar de tu tiempo, Mario. Eh, respecto de los derechos de exportación, me hablabas eh, digo tras que se exporta poco, digamos hay hay derechos de exportación o, o bueno que que están siendo eh, o haciendo menos rentable la actividad.
1: Sí, sí, en eso es un pedido que tenemos desde hace ya varios años planteado. Eh, ayer se planteó nuevamente al ministro Julián Domínguez, uh -huh. el cual el cual manifestó que lo está trabajando y que lo considera totalmente viable. Eh, y nuestra, nuestra posición está en función de lo que significa el vino en materia de valor agregado para generar, digamos, una una exportación, ¿no? O sea, el componente de valor agregado que tiene la vitivinicultura no lo tiene ninguna otra actividad productiva, con lo cual, encima de que eh, pasamos por todos esos costos y generamos todo el volumen de trabajo y demás, creemos que que es injusto tener la misma posición que un producto que directamente no se le hace ningún trabajo extra y sale a la exportación, así que... Sí, sí, no comparado. es lo mismo exportar
0: vino que soja, digamos, está claro, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, por ahí por ahí viene un poco el, el planteo y, y, y bueno, tratar de ver... Eh, las posibilidades de, de que esa de que esa mejore, nos ayuda, que no sea un impacto negativo para el país ni para el, ni para ninguna cuestión fiscal, porque creemos que eso nos va a permitir ser más competitivos, aumentar las exportaciones y traer más dólares a la Argentina. ¿no?
0: Claro, que bastante falta que hacen. Mario, eh, realmente te agradezco muchísimo esta charla con la Radio del Campo, eh, como presidente de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, eh, bueno, ha sido bastante esclarecedora esta charla para que la gente conozca, la gente de todo el país, sabemos que la radio del campo llega a través de internet a todo el país eh, y a países vecinos y se enteren bueno, cuáles son lo, las características de la producción agropecuaria de una provincia, eh, netamente productora de, de vino y asociada al torrontés como vos decías, y bueno nosotros no tenemos más que agradecimiento eh, ponernos a disposición como siempre, como hacemos con todo el mundo eh, de las de los productores agropecuarios a quienes, a quienes nos debemos y bueno, los micrófonos están abiertos para cuando ustedes lo necesiten, Mario
1: Bueno, bueno, te agradezco mucho es muy importante que el rol el, tuyo de ustedes de poder transmitir lo, lo que hacemos acá en el interior de, del interior porque estamos en un pueblo eh muy muy lejano de, de los grandes centros urbanos pero en donde le ponemos mucha pasión y mucha energía a lo que hacemos así que está es muy interesante que lo puedas transmitir y que y que otra gente pueda también conocer no así que Mario vos supuesto.
0: vos vivís en, en la rioja capital
1: no no vivo en chilecito ah mira estamos a 200 kilómetros de conocemos de la capital conozco, de la
0: rioja. conozco 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 eh, sobre todo conozco eh, el eh, que no me acuerdo cómo se llama este y el restaurante que está arriba el gran pez el gran pez sí sí sí, sí excelente ya, comida. ya estaremos ya estaremos por ahí nuevamente y este y los iremos a visitar y nos toren, tomaremos un buen torrontés Mario bueno. Bueno, claro,
1: muchísimas gracias y por supuesto lo estaremos esperando.
0: Mario González ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo, el presidente de CARPA, la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios. El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la Radio del Campo. Ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios que se dedican al análisis de mercados. Estamos ahora hablando de Pablo Adriani. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien, un placer estar hablando por la radio del campo. Y bueno, llegar a todos los amigos que en la semana nos nos mandan mensajitos, que nos están escuchando. La verdad que, bueno, la verdad que se siente reconfortante cuando... Estamos llegando a muchos puntos
0: del país, ¿no? Mirá, llegamos a todo el país, llegamos al exterior. Eh, vos sabés que yo te lo comentaba, estuve en Colombia el otro día eh, y, y la verdad es que eh, también lo escuchan allá colegas. Y me dicen, me entero las cosas de la Argentina, me entero cómo están los mercados, me entero cómo están las lluvias, me entero a través de la radio del campo. Y estamos tratando de replicar el modelo en, en Colombia. Así que, bueno...
2: y hoy, hoy con la Internet llegas a todos lados. A todos los, lados. Los,
0: si la, la, la verdad es que sí. Este, tienen un modelo tan distinto, bueno, que vos conocés muy bien, de producción agropecuaria. Y, y miran mucho a la Argentina. Miran mucho, mucho a la Argentina y las cosas que, que hacemos acá. Nos miran con, con admiración. Ayer un periodista me decía de un programa que me mandaba él. Y le digo, ah, pero esto es un canal de televisión parecido, le digo, debe ser parecido a Canal Rural. No, me dice, ojalá, lo de ustedes es mucho peor. <ríe> es mucho mejor, es mucho pero, mejor claro. Canal Rural que, que lo que tienen ellos. Eh, la verdad es que ellos están unos años atrasados, pero en, en pero, mucha materia. Eh,
2: eh, Carlos, ¿están atrasados en distintos ámbitos eh, que tienen que ver con... El... Los comparativos con la Argentina, materias primas, ganado, sí. limitantes climáticas. Sí. Pero yo te voy, te voy a dar un dato que es muy importante. Eh, Colombia tiene un nivel de tecnología para producir flores.
0: Ah, no, no, ni hablar en eso.
2: Despla desplazaron a los holandeses del mercado eh, americano. Hoy Colombia es el primer proveedor de flores a Estados Unidos, cuando históricamente durante. Durante 40 o 50 años había sido Holanda. Entonces la tecnología de producción de los de los eh, colombianos en flores es de primer nivel. Y después tener las flores tropicales, las, no, frutas, las frutas tropicales. Y las
0: frutas tropicales, sí, sí, en Estados eso.
2: Unidos, el mercado es de Estados Unidos.
0: Sí, totalmente. O sea
2: que eh, en el tema commodities, por una cuestión de, de clima tropical, subtropical... Eh, no producen trigo,
0: no claro, producen limitante,
2: el maíz tiene que ser cultivos tropicales, eh, la hacienda es eh, de una raza muy índica y con, con baja condición de, sí, de genética. Y la ya.
0: carne no, no es mala. A mí me, me extraña, y lo hablaba con un periodista y lo puedo hablar al aire también, eh, ¿por qué no se ha exportado o, o han importado, digamos, eh, genética argentina a a un país como Colombia. Eh, este...
2: Sí, ahí llama la atención por qué no llegó el gran o el Bradford
0: Claro, claro. Eh, Cuando están, en, están
2: que en se, adaptaría,
0: se adaptaría perfectamente, claro.
2: Eh, pero algo debe estar pasando. Es raro que no hayan llegado esta, estas razas. Sí,
0: eh, lo estoy claro. analizando seriamente. decía
2: <risa> que es una investigación de mercado.
0: Claro, como posibilidad de negocio también. Pero bueno. Totalmente. Pablito, totalmente. contame cómo estuvieron los mercados en esta semana. Post-semana post de elección.
2: Los mercados, eh, como yo tengo una frase, están en el modo corcho.
0: Claro, sí, 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 claro. ¿Viste como cuando decimos, vos te vas a pescar
2: y tirar la carne y está el corchito? Bueno, modo corcho.
0: Claro, sí, sí, está.
2: en el mismo... En el modo corcho con alguna tendencia ligeramente positiva para maíz y para soja. Ah, eh, Porque son mercados muy demandados hoy. Y porque yo creo que el riesgo de devaluación, más allá de que se produzca o no se produzca, porque por ahí, viste, este gobierno pasa tres meses y no devalúa. Pero sí, el sí, patapa sí. del riesgo de la devaluación está dando vueltas en el mercado, está flotando en el aire. Entonces, la, las empresas multinacionales, las casas matrices, yo estoy seguro que le dijeron, señores, achiquen el riesgo de, en pesos y y a, dolarice su cartera claro. la forma de dolarizar la cartera en el caso de las empresas grandes eh, es comprando trigo maíz o soja
0: sí claro sí sí, sí.
2: son productos dolarizados eso por el lado de lo que sería la la, 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 la macro desde el punto de vista de la micro del productor eh, creo que está muy 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 presionado por la, la la necesidad de espacio en el caso del trigo atención Carlos ah mira estamos en plena cosecha de trigo todavía no, no estamos en el full estamos recién en el arranque viste cuando estás en un 10 15 a nivel país claro. con los trigos del los trigos del Chaco el Santiago del Estero el centro norte de Santa Fe que aunque aunque parezca que es una producción marginal el, los rendimientos que está habiendo son bastante buenos comparados a lo, a los que se habían estimados inicialmente y, y, y en algunos casos el trigo para el productor eh, vos sabés muy bien que en la caja de fin de año, eh, claro. el trigo es, es, es el, el, el el aguinaldo, es eh, el, la Navidad, el Año Nuevo, los gastos que tienen que hacer las empresas, ¿me entendés? <risa> me, eh, me
0: encanta como lo decís, claro, es, como es un cultivo, claro, que, que en la Argentina no es primordial, es, es, es como decís, marginal para algunas zonas, pero bueno, más allá de todo, eh, hacen a un, a un todo en la Argentina, ¿No?
2: Claro, y, 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 y lo que era el trigo antiguamente, la, el ingreso de fin de año, eh, eh, ahora se, se está consolidando mucho más, o sea, eh, pensá que hace dos años eh, había 600.000 hectáreas menos de trigo, porque no se pudo sembrar en Córdoba, no se pudo sembrar en el norte, eso se recuperó. Entonces, desde el punto de vista de mercado, la oferta hoy de trigo... Eh, como dicen los cordobeses, muy mucha oferta, muy mucha oferta, eh, está provocando cierta presión bajista para las cotizaciones. Ah, mira Y tiene lógica, tiene lógica justamente por la sobreoferta que hay y por otro lado la exportación, que no ha registrado más trigo para no provocar nervios en el gobierno. Vos sabés que el gobierno esta semana hubo una interna bastante interesante entre el ministro y el secretario de Comercio Interior, con declaraciones eh, bastante eh, extemporáneas y bastante, digamos, fuera de contexto, eh, eh, Peletti eh, amagó, eh, por lo menos verbalmente, yo creo que tiene un problema de diarrea verbal, sí. eh, amagó a que puede llegar a haber aumento de las a la carne para bajar el precio y puede llegar a haber aumentos de tensiones a otros productos que influyen en la canasta. Con lo cual... Eh,
0: una locura, ¿no?
2: Y el tema, el contrapunto, ¿cuál fue? Culfas, Culfas, que siempre lo vimos como una persona moderada, con anteojito, muy respetuosa, lo salió a cruzar, lo salió a cruzar, y ahora es el presidente de la nación quien dijo que hay funcionarios que no... Que no, que no miden bien las consecuencias de sus palabras. No, es una alusión directa a Peletti. Claro. Peletti Peletti es Cristina.
0: Sí, claro, Peletti es Cristina, o sea, claramente.
2: Que estamos hablando de, un, de, de, de de mercados agrícolas, ganaderos, pero se está cruzando la política en el medio y no podemos, como comunicadores, tanto vos como yo, mirar para otro lado y no emitir opinión.
0: No, o sea, claro, me, claro. Me
2: pongo, el, me pongo el traje de analista geo de, de, de política agropecuaria, ¿sí?, y, y realmente, pensar que, que el precio de la carne se va a controlar, aumentando las retenciones, realmente, Carlos, yo estoy muy sorprendido con, con, con la, la no, no solamente la mala praxis, sino la falta de ironía desde el punto de vista de preparación de un funcionario, porque todos sabemos que en diciembre la carne aumenta, pero esto desde que tengo 15 años que pasa lo mismo. La carne aumenta en diciembre porque pero, está la demanda de la fiesta.
0: Pero claro, todo comemos asado que, en diciembre.
2: Que, aparte, vas a provocar, vas a querer aumentar las retenciones en, 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 previo a, a la fiesta, pensando que la carne va a bajar porque subir las retenciones. O sea, a mí lo que me preocupa es que algunas áreas del gobierno están en manos de funcionarios que no tienen idoneidad. No tienen idoneidad. Tienen ideología que apunta siempre a generar conflictos, a producir trabas, a generar medidas negativas para los productores, porque en definitiva quien se perjudica acaso son los productores
0: Absolutamente entonces, y, y, por, y a ver, quien se perjudica es el país en última obviamente, instancia Digo, Obviamente y, entonces, que dijiste, que dijiste por una que cuestión sí. ideológica creo que claro. están perjudicando el país la verdad, sí, claro, es inentendible ahí,
2: ahí, está, ahí está el ejemplo el gobierno cierra las exportaciones de carne a China, que en definitiva eh, China China compraba vaca vieja.
0: Sí, claro, acá, vaca que acá no comemos.
2: Que no se consume en Argentina, ¿entender? El, el, el daño, la esa medida provocó una pérdida de mil millones de dólares.
0: Claro. Al sector productor. contame si la Argentina está en condiciones de perder mil millones de dólares.
2: Claro, al sector productor, consignatarios, frigoríficos, matarifes, criadores, engordadores, filoteros, y el propio gobierno dejó de percibir mil millones de dólares. Entonces, ahí es donde vos vas... Pero, escúcheme, ¿ustedes qué tienen en la cabeza? No lo podemos decir en, en la radio, ¿viste?, en vivo.
0: No, no, ¿Qué tienen no. en
2: la cabeza? Que pero... toman una medida que, les. claro, lo que pasa es que para los funcionarios... Perder mil millones de dólares no les afecta, porque primero que no es de ellos. Claro. Y, y segundo, lo que es peor, capaz que se regocijan porque están contentos porque le hicieron perder al, al, al claro. sector mil millones
0: de dólares. Porque y le hicieron... Dijo, hoy salió, parece mentira, pero, digo, Guzmán salió a decir eh, lo que queremos es que los ricos sean menos ricos. Digo, la verdad...
2: es la No, teoría, es, que digo, está la pandemia. verdad, estás, estás en un nivel... de de diarrea sí. verbal, viste
0: que, que. No quiero decir que están meando fuera el tarro porque queda feo en la radio, pero eh, me parece que se están equivocando y feo. Y feo, feo. Pero ¿Sabes bueno. lo
2: que es peor? Pues es que eh, el, el, el ruido de las urnas no lo escucharon.
0: No, o sea, El oficialismo bueno. acaba de perder
2: 4 millones de votos con respecto a la elección del 2019.
0: Eh, está Acá claro para... que no lo escucharon, Pablo. De hecho, festejaron.
2: Sí, Entonces, eso es parte de la, de la psicosis que tiene esta gente, viste. Pero vamos a ser sinceros. Hay un avance de los de los liberales, los partidos de derecha, que y un avance de la izquierda. Eh, que eso es puro
0: disconformismo.
2: Exacto, eso es disconformismo, el, exacto, es disconformismo por, un, por un por un gobierno que que no es el gobierno de los pobres y el pueblo. Eh.
0: No, no, no. no. No, 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 no es un, un gobierno que ¿Sí? quiere aumentar los pobres.
2: Exacto, es un gobierno que tiene como, como proyecto de poder político tener bajo su, su pata a, a toda una sociedad y a todo un pueblo. Sí, sí, creo sí. que se están equivocando porque primero que esto no es Venezuela y segundo que eh, tiene que tomar conciencia que los dólares que ingresaron este año que van a ingresar once mil millones de dólares más que el año pasado. A ver, escuchemos bien el número. El sí. sector agropecuario exportador este año generó once mil millones de dólares más el año pasado. No hay, no hay antecedentes en la historia de ningún país que entre un año y otro haya generado semejante
0: aumento en el ingreso de divisas. Claro, increíble, increíble. Lo escuchaba el martes en la tradicional reunión que hace las cuatro cadenas, que me extrañó no verte, pero eh, el discurso de Julián Domínguez. Y lo, lo comentaba con Luis Ubizarreta también. Eh, él me dice, yo por naturaleza soy positivo y elijo creerle. Eh, yo también elijo creerle a, eh, a Julián Domínguez, al Ministro de Agricultura. Pero la verdad es que tal las cosas como están, yo no sé si se las van a dejar hacer ideológicamente. Porque sí, él, quiere, pasa, él no, quiere hacer creer el, crecer el campo, pero bueno, eh, lo van a dejar. Lo
2: que pasa es que alguien del equipo del gobierno actual tiene que entender que todas las crisis de Argentina se salió gracias al sector agroexportador agropecuario. Totalmente. Si lo, es una cosa que les cuesta entenderlo, ¿sí? Y el gobierno debería tener al campo y al sector agroexportador como un aliado, no como un enemigo. Entonces, ¿entendés? es una cosa irracional. Por eso yo creo que este, este el, el Julián Domínguez que tiene muy buena voluntad y creo que él agarró el guante en la discusión que tuvieron con, a mitad de semana con Guzmán.
0: Con Feletti y Guzmán, sí.
2: Con Feletti y creo que también, no sé si Culfas. Sí. Y Julián dijo, déjeme que yo me encargo de este tema. Cuando, sí. se, cuando se estaba llegando a nivel de evaluar las suba de retenciones. Eh, entonces yo creo que Julián tiene cintura política y, y tiene, eh, eh, está convencido que la Argentina sale adelante con el sector agropecuario, cosa que el oficialismo cristinista o de la cámpora sí. no está convencido de eso. O sea, esto es muy simple. El otro día un reportaje a Longobardi en el diario Nación, decía Longobardi al, al, al gobierno no le interesa si las empresas cierran y llevan del país. Ahí está el reflejo sí. de lo que piensa el país. Cerró Walmart, cerró Falabella y al gobierno no le interesó. Cerró Tam cerró una aerolínea aérea, que le pedía eh, la conciliación obligatoria y no se la dieron. O sea, el daño por el daño en sí, y como ellos no sufren en sus bolsillos...
0: No, no, son... no, por supuesto, a ver, esos un... dirigentes ricos una... rico con, con ciudadanos Exacto. pobres.
2: Está en una gesta ideológica que mucho daño le hizo al país. Y bueno, esperemos que de acá en adelante eh, la composición del Congreso, tanto diputados como senadores actúen como como una balanza de equilibrio y frenen toda la irracionalidad y, y, y por no decirlo de forma muy chabacana la pelotudez de los pensamientos
0: ideológicos
2: de, de personas que, que no están preparadas Totalmente. Para, ningún, para, para ciertos cargos no están preparadas
0: no no, no, no ya vimos el caso del fin de semana, la diputada electa por Salta... este ...manejando en la falda de su novio borracha. Pero bueno, este, ¿qué que decir? No, no,
2: decir? Es, es así. Yo creo que, Carlos, más allá de este esta eh, discusión que hicimos eh, sí. en vivo en la radio... Eh, ...la Argentina tiene un, un reservorio de capital humano en el interior en el sector agropecuario, forestal, economías regionales, eh, pro, eh, empresas pymes que producen alimentos,
0: que está intacto, está intacto. A, a ver, eh, tengo claro Pablo, eh, vos lo sabés a esto mejor que yo, vos te alejás 150 kilómetros de la capital federal y estas discusiones no se tienen en el pueblo. Exactamente. Eh, vos te vas a Pergamino, Salto, Dolores, eh, eh, por nombrarte, o 25 de mayo, 9 de julio. Están pensando en otra cosa. Están pensando, está pensando en producir. Están eh,
2: pensando en producir. Eh, eso claro.
0: Están pensando en producir. Claro. Cómo compran insumos, cómo compran semillas, a ver qué malabares hace, cómo se endeudan, cómo no se endeudan. Bueno, Están eh, preocupados
2: por la lluvia, porque no llueve, por la claro. pilar, cuidar los cultivos. Están, están generando
0: trabajo y riqueza. Están generando, claro, vos lo dijiste, están generando riqueza. Están generando riqueza. Pero bueno, lamentablemente somos un país eh, dividido en dos. Eh, que unos que queremos que el país salga adelante y otros pareciera ser que mucha intención no tienen. Pero bueno... Eh... bueno el,
2: el tiempo dirá, pero yo soy optimista. Eh, los cambios eh, en la sociedad a veces llevan tiempo... Sin duda. Yo creo yo creo que esta, esta elección que hubo en noviembre y la nueva composición del, de la Cámara de Diputados y Senadores, con, con una cantidad de nuevos liberales, eh, con un pensamiento distinto, que, que ser liberal no es mala palabra, ¿eh? o sea...
0: No, 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 para nada. Yo
2: prefiero, yo prefiero ser liberal y que todos tengamos la oportunidad y la libertad de elegir, de invertir, de crecer y de exportar a tener un, un gobierno donde prácticamente un empresariado estatista con dolor de tu vida te hace imposible que, vos, imposible que vos crezcas en lo personal y en lo empresarial.
0: Sí, por un lado eso, que me parece fantástico lo que decís, pa, eh, Pablo, pero por otro lado, yo hasta respeto, y esto ya se convierte casi en una charla de café, respeto a la izquierda, por más que no esté de acuerdo, a la izquierda que es coherente la, la respeto. Ahora, no respeto a aquellos políticos que dicen una cosa y se llenan los bolsillos de otra manera. Entonces, Exacto. digo, ahí es donde donde no coincido y donde y donde se me vuelan los patos y digo, "Che, pero qué es lo que está pasando con esto?" Porque hay políticos que les da lo mismo un partido o el otro. Podría ser defender una cosa o la otra. Y Exacto. sin embargo, Yo
2: creo que... Es importante lo que vos decir y, y yo creo que como, como pensamiento simplista de lo que puede llegar a ser eh, el liberalismo o, o, o el estatismo, eh, tengan en cuenta que el liberalismo, es, es por su prima palabra que lo indica, eh, apunta a la libertad de las personas, a la libertad de opinión, sí. de elección, de invertir, de crecer y no al, 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 a, a, a los procesos autoritarios y estatistas que hemos estado viviendo estos últimos
0: tiempos. ¿no? Totalmente. Pablo, se nos fue el tiempo. Hablamos, charlamos, 20 minutos. Pero yo creo que la gente se entretiene. Así que por eso me gustan estas charlas con Pablo Adriani. Pablito, buen fin de semana y nos estamos viendo eh, abrazo, la semana que viene. Un abrazo
4: viene. y buen
0: fin de semana. Un abrazo grande. Pablo Adriani pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
4: La mejor forma de trabajar es
0: escuchando la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Luis Subizarreta, el presidente de Axoja, que nuclea a todos los productores de soja de la Argentina. El martes pasado se llevó a cabo el tradicional cóctel que organizan las cuatro cadenas, Axoja, Asagir, eh, Argentrigo y Maizar. Eh, estuvieron, como siempre, los cuatro presidentes y... Eh, la característica que tuvo esta, esta reunión, este, este este cóctel que hacen todos los años en la bolsa de cereales, fue, bueno, que había muchísima gente, muchísima gente, creo que había mucha expectativa por lo que iban a decir y le tocó la palabra, no sé cómo hacen, pero se sortearán todos los años, eh, le tocó la palabra a Luis Ubizarreta, el presidente de AXOJA, que está ahora en comunicación con nosotros. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día.
3: Buen día, gracias por el llamado. Y sí, efectivamente, no nos sorteamos, sino que eh, tenemos como, como una rotación ya pautada. Ah, de modo ah, tal de que el discurso lo armamos entre todos, pero finalmente lo lee, bueno, cada cuatro años le toca a cada una de las cadenas.
0: Claro, eh, también la característica eh, distintiva de, de este año fue no solamente que había mucha gente, sino que estaba el... el el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, flamante Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que reincide en el cargo, ¿no? Así eh, es. ¿cómo, ¿Cómo te sentiste vos con, con esto? ¿Con que sabías que iba a ir? Eh, ¿Preparaste el discurso, eh, por lo que vos dijiste, eh, preparaste el discurso en función de que estuviera presente eh, el Ministro?
3: Sí, sí, sí porque lo que pretendimos fue hacer un discurso cortito y al pie. Sí, sí. Lo que pensamos es eh, en tratar de visibilizar lo que podríamos ser y lo que somos. Y de alguna manera marcar un contraste que haga eh, evidente la necesidad de cambiar de estrategia. Y, y además, eh, lamentablemente, es una estrategia que Argentina distintos gobiernos de Argentina vienen llevando hace 50 años. Entonces lo que nos pareció que podía ser interesante era ver en estos 50 años qué pasó en Argentina y qué pasó bueno, en nuestro archirrival futbolístico, pero sí. que, que en algunos temas es un modelo, que es Brasil, y, y, y tratar de, de entender cómo puede ser que pese a que ellos tienen, creo yo, desventajas naturales, ...tanto ambientales... ...como como logísticas... ...bueno, pese a eso... ...ellos tuvieron una performance... ...extraordinaria... ...multiplicaron sus exportaciones... ...70 veces... ...y además... ...un dato que no lo dijimos en el discurso... ...pero que después me llegó... ...a raíz de, 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 esta, de, de que lo levantamos... ...en 1970 Brasil tenía el 48% de pobreza... ...en ese momento Argentina tenía el 6%... ...50 años después... <risa> Brasil redujo su pobreza uh, del 48 al 24, es decir, la, la llevó a la mitad, sí. y Argentina la multiplicó varias veces y hoy tenemos el 40% de pobreza. Con lo cual, la verdad es que es que fracasamos en nuestra estrategia, pese a ser un país, creo yo, tan rico más que Brasil, y sobre todo en este sector. Así sí. que, bueno, esa realidad nos lleva a decir, bueno, en qué nos equivocamos, y ahí es en donde le, bueno, tratamos de transmitir no solo al ministro, sino a la a la sociedad. Tenemos sí. que cambiar el rumbo, esto así no anda y la solución está a la mano. Sin duda. Eh, para este sector,
0: ¿no? Sí, claro, yo creo que no se trata de, de echar culpas y mirar para atrás, sino de mirar para adelante. Yo siempre prefiero tener una zanahoria adelante este, que me impulse a hacer cosas y no vivir llorando el pasado. Pero independientemente de eso, eh, tuviste eh, la oportunidad de mostrarle... Primero, quiero sacar... A ver, tuviste la oportunidad de mostrarle eh, al presidente al ministro, eh, cosas que él había dicho, y, y hablarle con sus propias palabras.
3: Exactamente, porque todos recordamos muy bien, eh, hace 10 años, este, la buena idea de, de, del ministro, que conoce bien
0: el sector y creo que es un buen interlocutor. Nació en el interior, digo, ya partimos de esa base. Conoce sí, el
3: campo. El ministro conoce, la verdad es que es una persona de mucho diálogo, yo creo que, que bueno, tenemos una oportunidad. Este, con el con el ministro Domínguez de, 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 de por lo menos hacer el intento con más fuerza y él como vos decís hace 10 años este, armó el PEA, famoso con una serie de metas este, que bueno nosotros en, en su momento todas todas las cadenas trabajamos eh, con él metas que no logramos eh, llegar y bueno creo que no lo, no las logramos porque Principalmente al sector, cada vez le cargamos más piedras en la mochila y eso hace que es imposible ganar una carrera. Y además, lo que yo creo que es más importante, y acá el rol de ustedes como comunicadores es clave, somos eh, mal vistos por la sociedad, que tiene una visión, yo creo que, bueno, indudablemente equivocada, en donde piensan que este es un sector de unos pocos, este sector... Tiene un impacto en la sociedad, en la economía, fenomenal, y cuanto más crezcamos, mejor nos va a ir como país. Más allá de los dólares que podamos exportar de más, y ahí justamente trajamos, trajimos el, el modelo de una ciudad brasileña, ¿no? como bueno, Brasil desarrolló ciudades nuevas en donde antes no había nada.
0: Eso te iba a preguntar. Eh, yo no conocía personalmente la ciudad, yo siempre trato de decir lo que pienso en, en un micrófono, yo no conocía la ciudad, contale a la gente de qué ciudad se trata y qué características tiene, por, por qué la trajiste a colación vos.
3: Bueno, hay una ciudad que se llama Sinopi, ellos le dicen así los brasileños. que fue fundada en el año 70 y pico, Nada. O sea, en los 70 así no existía, <risas> y, y, y después es menos de Menos de 50 años, sí, es una, una ciudad hoy de 150.000 habitantes, es una de las ciudades más ricas de Latinoamérica en cuanto a estándar de vida.
0: ¿En dónde está ubicada?
3: Está ubicada en el estado de Mato Grosso.
0: Ajá.
3: Y además es una ciudad que tiene aeropuerto, que tiene edificios, que tiene toda una infraestructura moderna y, 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 y pujante, crece a un ritmo cercano al 10% por año su población, eh, es el, el, el digamos el factotum del federalismo y del desarrollo en el interior, pero además, entonces, bueno, nadie la conocía, pero sin embargo es una ciudad nueva eh, que en donde se vive a, 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 a un nivel de vida europeo, y no son unos pocos los que viven así, no son solo los productores de la zona, claro. es toda una ciudad que vive de la agroindustria, de que vive, eh, bueno, de los servicios que se le presta a la gente, digamos, hay todo un polo ahí de desarrollo, y lo que también levantamos es que esa ciudad no es la excepción. En Brasil hay más de 50 ciudades como Sinopi uh -huh. que se han desarrollado en estos 50 años y que han transformado la economía del país. Recién traíamos el tema de la pobreza, pero bueno el tema del desarrollo que se ha generado en Brasil en el interior eh, agroindustrial. Y hay un tema que yo quiero eh, hacer hincapié. En Brasil la palabra agroindustria tiene la mejor imagen, digamos, claro. la gente se emociona de hablar de agroindustria, yo creo que acá lamentablemente tenemos, este, bueno, hemos hecho malas cosas y, y la gente tiene una visión media mezquina de la agroindustria.
0: Si me permitís Luis, yo ahí quiero que, que charlemos de esto, para mí, el ser urbano y de las grandes ciudades, eh, llámese Mendoza, Mar del Plata, Córdoba, eh, los que todavía no dimensionan lo que es eh, capaz de dar el campo, lo que, es de pro, lo que es capaz de proveerle a un país el campo, son los que tienen mala imagen. Eh, porque yo nací en un pueblo de 5.000 habitantes, eh, de Maipú, Provincia de Buenos Aires, y, y ahí nadie más... mira. Con, con mala cara al productor agropecuario, aunque ande en una 4x4 modelo 2022.
3: Pero claro, pero lo que pasa es que justamente creo que hay que distinguir algo que para mí es muy importante, y lo dijimos en el discurso, la agroindustria no es solo el campo, no, es, mucho más el campo claro. es la industria y es la ciudad, y es la pujanza del interior, y... Eh, el interior urbano <ríe> eh, tiene una potencia enorme y como vos decís, todos los que viven en ciudades... Cercanas a la actividad agroindustrial, eh, creo que lo palpan, ¿no? La maquinaria agrícola, todo el sector de insumos, de semilla, de. Eh, bueno, este, de todos los servicios relacionados con el campo, pero no solo con el campo, insisto, con el agregado de valor a los productos agrícolas y, y, y ganaderos. Entonces, bueno, creemos que de eso se trata, de, de agregarle valor, de generar más empleo y de transformar en nuestro país, este, en un país que vuelva a crecer y que vuelva a tener una
0: expectativa positiva que estamos convencidos de que la, de el potencial está. Luis, vos diste tu discurso el, el martes, eh, luego eh, vino el discurso del de ministro Julián Domínguez. ¿Qué sacas en limpio de lo que dijo?
3: Mira, yo soy bastante positivo en general y lo que saco limpio es que es una persona de diálogo, es una persona que entiende, es una persona que, bueno, forma parte de un gobierno con complejidades. Eh, creo que él eh, es un aliado de la racionalidad y, y, bueno, me parece que lo tenemos que ayudar, como nosotros le ofrecimos en nuestro discurso, para que, bueno, juntos podamos revertir la agenda eh, bueno, de los que no entienden o de los que tienen esa mirada eh, de los de estos 50 años con un sesgo antiexportador nefasto y que nos han llevado a este lugar. Eh, nosotros tenemos que dar una... Suena fea la palabra, batalla, pero bueno, en
0: definitiva... Batalla
3: cultural para, bueno, revertir esas ideas. Eh, que no le
0: han hecho bien al país eh, yo siempre digo eh, cuando uno va a Estados Unidos o cuando uno va a Europa habla de un productor agropecuario y habla de una persona respetada en la sociedad Obvio. Eh, eh, en el único lugar del mundo donde no pasa eso eh, tuve la oportunidad de viajar a Colombia el otro día hablaba con varios periodistas agropecuarios con empresarios de allá y me la primera que me preguntaban es ¿cómo colaboraba el Estado con los productores agropecuarios? Por supuesto que me daba bastante sí. risa ni les contaba la verdad y por supuesto que tampoco lo entienden eh,
3: Exacto, porque no hay que ir a Estados Unidos hay que ir a Paraguay o a Uruguay ¿Sí? o a Bolivia incluso y ver cómo este bueno eh, esas actividades han tenido una pujanza de serie y acá, lamentablemente, que nos venimos conformando con poco porque el potencial es muchísimo más alto y, bueno, este, quedamos muy relegados, perdiendo mercados, perdiendo potencialidad y bueno
0: eso sí es, eso y, pues, el, siempre ¿no? privando o primando eh, las cuestiones ideológicas y no las productivas y no las que benefician realmente del país y que hacen ingresar dólares que tantos dólares que tanta falta le hacen al país por otro lado en este momento pero bueno, bueno pues. queríamos charlar con vos Luis muchísimas gracias, gracias. Eh, por estos minutos con la radio del campo y queríamos charlar acerca de cómo habías visto y cómo habías sentido este este discurso tanto el tuyo como el de eh, como el del ministro eh, en esta en esta reunión tradicional de las cuatro cadenas gracias por el llamado y tenemos mucho trabajo por delante
3: pero hay que mantener el optimismo porque el potencial todavía está
0: Absolutamente, absolutamente. yo quisiera creer todas las palabras que dijo el, el ministro, eh, quisiera creer y, y me propongo y, y trato de pensar siempre de que ideológicamente va a poder o que no le van a poder quebrar, torcer el brazo este desde lo, lo ideológico, pero bueno, uno siempre también tiene la duda este de, de cómo van a salir las cosas. Luis, muchas gracias
3: un abrazo muy grande, buen
0: día que siga muy bien, Luis Ubizarreta el presidente de AXOJA pasó por los micrófonos de la Radio del Campo
4: todas las noticias toda la información la laradiodelcampo.com
0: y hasta aquí hemos llegado a una edición más de nuevos vientos en el campo, garrito Así es, por la radio del campo. Ustedes saben que se pueden comunicar a través de nuestras vías de comunicación. Si buscan bien y tienen ganas de comunicarse, ya saben. Info arroba laradiodelcampo.com Contacto arroba laradiodelcampo.com Y si no... Nos buscan en nuestras redes sociales y nos escriben por ahí. Mucha es la gente que se ha puesto en contacto para pedirnos desde temas musicales a un presupuesto publicitario. Así que le agradecemos a todos, les mandamos un saludo y nos despedimos hasta el sábado que viene. ¿Sevita, te parece? ¿En dónde? Aquí, en Nuevos Vientos.
1: En el campo, Carlitos.
0: Chao, Cevita. Que lo pase bien. Chau,
2: Carlitos, querido.
0: Chao.